0: נראה לך שאיבדת את החשק, מה שנקרא תשישות. יש כמה סוגים של תשישות. יש תשישות של גוף, תשישות גופנית, אדם אה, סובל ממונו ותשוש. יש תשושי נפש, תשישות נפשית, אבל יש פשוט תשישות מקצועית. המונח הזה, תשישות מקצועית, זה אומר... איבדתי חשק ביום-יום, בדברים הרגילים. זה לא תשוש גוף ולא תשוש נפש, אולי זה גם גוף וגם נפש, אבל זה יותר איבוד מוטיבציה, חוסר חשק. אני מרגיש שאין טעם, אני מרגיש שאין לי למה. יש מקצועות שבהם זה, זה קיים יותר, קיים פחות, אבל אדם הרבה פעמים יכול להעיד על עצמו שהוא מאבד פתאום את החשק. אני רוצה לדבר היום על הבעיה הזאת, ואני רוצה לטעון היום, שכשאנחנו נשאיר מקום בנפש, שנטפח אותו, שאנחנו נקרא לו היום בשיעור ירושלים שבלב. הירושלים שבלב, איזשהו מקום בנפש, הרבה פעמים כדי לטפח את המקום הזה שנקרא הירושלים שבלב, אנחנו זקוקים לעזרה. לפעמים לא צריך להיות, זו לא צריכה להיות עזרה מקצועית דווקא. זאת אומרת, אנחנו יכולים לקבל את התמיכה הזאת גם כן מחבר. אבל אם נטפח ונכיר במושג הזה שנקרא ירושלים שבלב, נבין שהמקום הזה, הטהור, ירושלים שבלב, הוא מקום של מילוי המצברים, הוא מקום של... לצאת מה, מהנפילה הזאת של תשישות. כמובן שהשיעור הזה מוקלט לכבוד, לכבוד היום שמציינים את איחוד ירושלים. אני מדבר כמובן על מלחמת ששת הימים והחזרה אל העיר העתיקה ואל הכותל המערבי ואל שריד בית מקדשנו. אנחנו נתחיל את השיעור מירושלים הגיאוגרפית. ומתוך העיר ירושלים נגיע לעיקר של השיעור שלנו, כי אנחנו היום רוצים לדבר על ירושלים כמטאפורה לאיזשהו משהו פנימי, מקום בנפש, שאנחנו נקרא לו ירושלים שבלב. והמקום הזה הוא מקום... של המון החלה, מקום מכיל מאוד, אבל הוא מקום גם כן של לתת דין וחשבון, כפי שנראה תכף. זאת אומרת, העלייה לירושלים, ככה זה נקרא, עלייה לרגל, עולים לירושלים, זה מקום שמקבל אותך, מקבל אותך במקום של החלה, אבל מקום שאתה מרגיש גם כן שיש כאן איזו תביעה, מקום שאומר, אתה מסוגל, אנחנו תובעים ממך. וההגעה אל המקום הזה שנקרא ירושלים, זה מדרבן, וזה מוציא מהאדם את היכולות החבויות שלו, ובעצם עוזר לנו להתגבר על המשברים האלה של... Uh, התשישות המקצועית שקראנו לזה. אז נתחיל עם, נתחיל עם העיר ירושלים. בלי סוף, בלי סוף, בלי סוף אנחנו מזכירים את ירושלים. אנחנו מזכירים את ירושלים בתפילות. ולירושלים עירך ברחמים תשוב, ותשכון בתוכה כאשר דיברת, ותחזנה עינינו בשובך לציון. ציון וירושלים, ירושלים וציון. שחרית, מנחה וערבית במשך אלפיים שנים. עם ישראל היה כמה ומתגעגע, מתי נזכה לעלות לארץ ישראל ונזכה לנשק את רגבי האפר של ירושלים? ירושלים זה היה החלום של כל יהודי. כל ההיסטוריה, התגעגענו לירושלים. אז קצת היסטוריה, וזה חשוב לנו להמשך. יהושע מוביל את עם ישראל, חוצים את הירדן, כובשים את הארץ. מחלקים את הארץ ל-12 שבטים, כל שבט מקבל חבל ארץ. והאזור הזה שנקרא לימים עיקרי ירושלים, זה אזור של היבוסים. הוא מתחלק בין שבט יהודה ושבט בנימין. לימים אנחנו נגלה שבאמת הגבול בין שבט יהודה ושבט בנימין ממש עובר על הר המוריה, עובר איפה שמקום המקדש. זאת אומרת, האזור שעמד בו, המזבח, היה שייך לשבט יהודה, וקודש הקודשים, ששם היה ארון הברית, היה שייך לשבט בנימין. אבל, הפלא הוא, ששבט יהודה ושבט בנימין, לא נלחמו ולא הצליחו לגרש את היבוסים, ולמעשה האזור הזה שנקרא ירושלים, במשך 400 שנה, נשאר איזשהו תחום שלא נכבש. הכיבוש הגדול של יהושע לא כלל את האזור הזה של, של ירושלים. עד שהגיע דוד המלך, כמעט ארבע מאות שנה אחרי. ודוד המלך אה, הוא, זה ש, הוא זה שכובש את היבוסים, ולמעשה דוד המלך לא מוכן לקבל את השטח הזה של הר הבית במתנה. מהמלך היבוסי, הרוונה, הוא רוצה לשלם לו כסף מלא עבור המקום. ואת הכסף הוא לא נותן מכיסו, ולא מאוצר המלך, אלא הוא רוצה דווקא שהכסף יבוא מכל עם ישראל. הנביא מספר איך שאוספים מכל, מכל השבטים, כל שבט היה צריך להביא 50 שקלים, וסך הכל 600 שקלים הביאו ל, ליבוסים. והרבנה מוכר בעצם את המקום הזה. דוד המלך רצה שכל יהודי תהיה לו בעלות על המקום הזה, שבעצם המקום הזה הוא יהיה מקום על שבטי, מקום שהוא לא שייך לא לשבט הזה ולא לשבט ההוא, אלא כולם קנו את המקום מכספם. כל יהודי יש לו בעלות על המקום הזה, הוא שותף בקנייה, יש לו חלק בקושן על המקום הזה שנקרא הר המוריה. טוב, דוד בעצמו לא זכה לראות את בניין בית המקדש, הוא הכין את השטח, הוא הכין את הקרקע. זה יהיה רק שלמה בנו שיבנה את בית המקדש. ואנחנו קוראים לעיר הזאת, ירושלים, עיר שחוברה לה יחדיו. ויש על כך כמה פירושים. למה היא העיר שחוברה לה יחדיו? ויש פירוש שאומר, שהיא עיר שנבנתה בשלבים. זאת אומרת, שלב ראשון בנו, ואחרי זה עוד שלב, ואחר כך בנו מכאן, ואחר כך מ... ובסופו של דבר, המקשה של העיר בסוף, זו היית, הייתה נראית עיר שחוברה לה הכל התחבר למקשה אחת, הכל נהיה פסיפס אחד יפה. אבל יש עוד פירושים. עיר שחוברה לה זה המקום שגורם לחיבורים. זה המקום שייחד את עם ישראל, זה המקום שכל אחד יש לו שם שייכות. זו העיר ירושלים. זאת אומרת, מקום שכל אחד הרגיש שם בבית, כשהיה מגיע, כי באמת יש לו חלק במקום. באמת יש לו חלק. כל אחד הוא מהשבטים, כולם שילמו על המקום הזה. כאן אנחנו מגיעים לשם, וזה גם מאוד חשוב להמשך לירושלים שבלב. מה קרה שהמקום נקרא ירושלם ואחר כך ירושלים? אז קצת, אנחנו חוזרים אחורה עוד קצת בזמן. השם שלו המקורי היה ירעה. מתי הוא נקרא ירעה? כשאברהם אבינו עקד את יצחק בנו, זה היה שם, בהר המוריה. אז אברהם אבינו, כמו שאנחנו קוראים, בספר בראשית, אחרי שסיפור העקדה הסתיים והעיל נאחז בסבך בקרניו, אז אברהם קורא למקום השם יראה אשר ייאמר היום בהר, השם יראה. המקום הזה אני רוצה לקרוא לו המקום של הראייה. כן? אנחנו יודעים שהמקום הזה הוא המקום שבו האדם הראשון נברא, שם היה עקדת יצחק. זה המקום המוכן והמיועד להיות בעתיד בית המקדש, שם יעקב חולם את החלום שלו, של המלאכים שעולים ויורדים בסולם, ויצחק שם מתפלל. אז המקום הזה, אברהם קורא לו המקום של ראיית אלוקות. יראה. ואילו שם בן נוח, שם בן נוח, שחי בתקופה, האריך ימים וחי בתקופה של אברהם, הוא קורא למקום שלם. קראו לשם בנוח, קראו לו גם מלכיצדק. מלכיצדק, מלך שלם. אז יש לנו כאן שני שמות. יראה, זה השם שאברהם נתן. שלם, זה השם של מלכיצדק. ומזה נהיה הערבוב של יראה שלמה, יראה שלם, ירושלם. זה השם של העיר. העיר נקראת... יראה שלמה, ירושלם. יש... השמות הם שמות שחיבור של שני השמות שנתנו למקום. מה זה בא לומר לנו? מה השם הזה שמחבר את שני השמות, מה זה בא לומר לנו? זה מקום שיש בו מצד אחד הכלה של שלמות, כמו שנתן שם מלכי צדק, מקום שאמרנו חוברה לה כשאתה מגיע לשם ואתה מרגיש הכי בבית. אדם הגיע והיה משתוקק לבוא, עולי הרגל באו לראות ולראות. הייתה איזו הרגשה של שלווה פנימית מיוחדת בהגעה לירושלים. יש רבים שמעידים שעד היום, כשהם באים לבקר בירושלים, יש איזו תחושה מיוחדת של רוממות, של שלווה. זה המקום של השלמות. ומן הצד השני, מקום של יראה. מקום לא יראה מלשון פחד, לא סתם איזשהו פחד, אלא יראה מלשון השם רואה אותי כאן. אברהם אבינו נתן את השם, והוא אומר, השם יראה אשר יאמר היום בהר השם יראה. אני הרגשתי במקום הזה שהקדוש ברוך הוא סומך עליי, בוטח בי. הוא העמיד אותי בניסיון, הייתה לזה מטרה. הוא מאתגר אותי, איזה מקום של תביעה, מקום של, של הנאה. זה השילוב של ירושלם, יראה שלמה. מצד אחד, הכלה טוטאלית. ומצד שני, מקום של הנאה, של, של זריקת מוטיבציה, מקום של תביעה, מקום שהשם רואה, כשהקדוש ברוך הוא רואה אותך, זה מיד תובע ממך, זה אומר, מה אני עושה עם זה? איך אני מתקדם מכאן לעשות עוד יותר, לשאוף לעוד יותר? זה, זה המקום שנקרא ירושלים. וזה יכול להסביר לנו Eh, גם eh, אמרות וגם הלכות שנקרחו סביב העיר ירושלים. כמו למשל, יש eh, הלכה או שעד היום, דרך אגב, משתדלים מאוד לקיים אותו, אין מלינין את המת בירושלים. מת שנפטר בירושלים, החברה קדישה בלילה, לא משנה באיזו שעה, יעשו כל מאמץ כדי לקבור את המת. אין מלינים את המת בירושלים. שהמשמעות העמוקה של הדבר הזה, ירושלים זה מקום של חיים. זה מקום של חינניות. זה מקום של מרץ. זה מקום שאני יוצא משם תמיד מעודד. שאני יוצא משם עם, עם, עם מוטיבציה חדשה. זה מקום של חיים, זה לא מקום של מוות. לא יכולים לתת. למת, ללון לילה בירושלים, כי ירושלים זה האנטיתזה של מוות. זה אנטיתזה של מוות. ירושלים, מקום של חיים. אתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. אתה מגיע למקום של יראה ושלמות, ואתה יוצא משם חי. חי ולא תשוש. עולי הרגל... הרגישו את זה אפילו בגוף הפיזי. יצאו עם חיים, אין מלינים את המת בירושלים. זה יכול להסביר את פרקי אבות, פרק חמישי, שאומר את הדבר הבא. עשרה ניסים נעשו בבית המקדש. ושימו לב איך שכל העשרה ניסים הם סביב הציר הזה, מקום שמעניק חיים. אין שם מוות. מקום של חינניות, מקום של זריקת מרץ. מה הם הניסים? לא הפילה אישה מריח בשר הקודש, לא היו הפלות בירושלים. לפעמים אישה מריחה ריח והיא מאוד רוצה את הדבר הזה, אבל זה, 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 זה קורבן, זה קורבן קדוש, שהכוהנים יכולים לאכול למשל. לא הפילה עובר, לא היו הפלות. אין מוות, גם לא מוות של הפלה. ולא הסריח בשר הקודש מעולם. בשר הקודש לא הופך להיות מסריח, הוא לא מתקלקל. זה מקום של חיים, זה לא מקום של סירחון, של ריקבון. שזה מסביר את הנס הבא, ולא נראה זבוב בבית המטבחיים. <laughs> למה אין זבובים בבית המטבחיים? זה מקום של חיים, זה לא מקום של עובש, זה לא מקום של ריקבון. לא אירע קרי לכהן הגדול ביום הכיפורים. זה מקום שאין בו טומאה. לא כיבו הגשמים את האש של עצי המערכה. לא היה יכולת לגורמים חיצוניים. זה מקום של החלה, מקום של קבלה. אין דברים חיצוניים שיכולים לאיים על האש של הקורבנות, על האש של בית המקדש. ולא ניצחה הרוח את עמוד העשן, היה מתעמר מעל... מעל המזבח עמוד של ענן, הרוח לא הייתה יכולה להזיז אותה. זאת אומרת, זה הכל במשמעות גם יותר עמוקה. שום דבר לא יכול להפר את המקום הזה של חיים, של הכלה. הרוח, הרוחות שנושבות, לא יכולות על עמוד העשן שעולה מהקורבנות של בית המקדש. לא נמצא פסול בעומר ובשתי הלחם ובלחם הפנים. עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. איזו מילה יפה, מקום של כל כך הרבה הכלה, שלמרות שכשעמדו היה צפוף, משתחווים ונהיה הכל ברווח. כמה פרגון, כמה אהבה, עיר שחוברה לה יחדיו. לא הזיק נחש ועקרב בירושלים מעולם. כתוב, ב, כתוב בחז"ל שהנחש שה, והעקרב הארס שלהם הוא ארס הופכי, כי הנחש נותן ארס של קרירות והעקרב נותן ארס של חום. אז הנחש והעקרב, כל אחד מהם יש לו ארס מסוג אחר, חום וקור. כל מיני גורמים מזיקים שמנסים לשבש אותך, פעם אחת חמימות, פעם אחת קרירות, פעם אחת תאוות, פעם אחת אדם נכנס לאיזו אפתיות כזאת, קרירות, אדישות. בירושלים אין תופעות כאלה, אין נחשים ואין הקרבים, אין חמימות ואין אין שום תופעה. יש חיים, יש חיים בירושלים. ומה יותר מהנס האחרון, ולא אמר אדם לחברו, צר לי המקום. שאלים בירושלים. ירושלים, היא לא, לעולם לא הייתה צרה מלהכיל. לא אמר אדם, צר לי המקום ש... כל אחד שהגיע, הרגיש, הגעתי הביתה. כל העשרה ניסים שכאן מוזכרים בפרקי אבות, פרק חמישי, הכל זה סביב הנושא של הכלה וחיים, חיים... זריקת עידוד, מוטיבציה. אדם יוצא משם מלא בחיים, מלא בחינניות. והנה, כשיש נתק ויהודי לא יכול להגיע לירושלים של מטה, לירושלים הזאת, כשהעיר ירושלים נמצאת בידי זרים, זה מסמל איזה זמן שאדם לא מצליח להתחבר למקום הפנימי הזה שבו גם כן. כשיש נתק, ירושלים של מעלה וירושלים של מטה גם כן בנתק. אז יש מאמר מאוד יפה של חז"ל, שאומרים שהקדוש ברוך הוא אומר, אני לא אבוא לירושלים של מעלה, עד שבניי לא ישובו מהגלות ויבואו לירושלים של מטה. זאת אומרת, במילים אחרות, השלמות זה החיבור מחדש של כל הרבדים האלה של ירושלים. זו הסיבה שאנחנו עדיין מתפללים, גם כן היום, שלוש פעמים ביום, ותחזן עינינו בשובך לציון ברחמים, כי אנחנו יודעים שהמלאכה לא הושלמה. אנחנו עדיין לא הגענו לירושלים הפנימית לגמרי. אנחנו עדיין נתונים תחת לחצים, אנחנו עדיין נמצאים בעליות וירידות בעבודת השם. היום שבו אנחנו נוכל שוב פעם להיכנס אל הקודש, אל ירושלים, בקדושה ובטהרה אחרי ביאת משיח, ובית המקדש ירד בנוי, זה יהיה היום שבו יהיה גם כן חיבור והרמוניה פנימית. שאדם יצליח לחיות חיים אידיאליים מוחלטים בלי שום נפילות, אלא במקום של ירושלים של מטה וירושלים של מעלה מחוברים. מה, מה זה אומר לחיים שלנו? מה זה הירושלים שבלב? אדם צריך שיהיה לו את המקום שבו הוא מרגיש החלה, אבל הוא מרגיש גם כן שמישהו מאמין בו יותר ממה שהוא מאמין לעצמו. אדם צריך שיהיה לו מקום ששם הוא שואב משם, אה, איך אומרים, הוא, הוא ממלא את המצברים, הבטריה שלו מתמלאת. למה? בגלל שהוא הגיע לירושלים. מה זה ירושלים? הוא הגיע למקום בנפש שהוא נזכר שהוא יותר גדול ממה שהוא בעצמו חושב, זה מקום שהוא לא מקום ביקורתי, אבל הוא מקום של הנאה. הוא מקום שאומר לך, אתה מסוגל ליותר. ואדם חייב את התחנת רענון הזאת. היו עולים לרגל שלוש פעמים בשנה. אדם צריך לפחות, לפחות פעם בתקופה, להתרענן ולמצוא את, ה את הירושלים שבלב כדי להתגבר על התשישות הזאת שדיברנו עליה, אותה נפילה שאדם פתאום מרגיש אולי אני מיותר, אני לא מרגיש שאני מועיל וכן כל המחשבות שהיצר הרע מכניס בנו. ופתאום הוא מוצא את המקום של הירושלים שבלב והוא יוצא מזה מעודד. אצל חסידים היו מקפידים שנוסעים אל הרבי שלהם לפחות פעם בשנה. למה? היו מגיעים אל יהודי שהוא באמת מקבל אותך כמו שאתה, אבל הוא מאמין בך יותר ממה שאתה מאמין בעצמך. זאת אומרת, זה אחד כזה שהוא נטול כל אגו. זה אדם כזה שאתה מרגיש שאכפת לו ממך יותר ממה שאכפת לך מעצמך. אדם כזה, כשאתה שומע ממנו דברי תורה, כשאתה מקבל ממנו עידוד והדרכה, אתה יוצא מהמפגש עם הצדיק, עם הרבי, אתה יוצא עם כוחות מחודשים של רענון הירושלים שבלב. אדם יכול לקבוע לו איזשהו עשה לך רב וקנה לך חבר, זה לא חייב להיות גם כן, זה יכול להיות חבר טוב, חבר שהוא חבר אמיתי. כזה שמקבל אותך כמו שאתה, שהוא אה, יכול לשמוע ממך הכל, אבל הוא מאמין בך גם, הוא יכול לתת לך כוח בנפש, שלפעמים, איך הפתגם אומר, אין חבוש מתיר את עצמו, לפעמים אדם, כשהידיים שלו סגורות, יכול להיות שהוא ספורטאי מעולה, ויכול להיות שהוא מרים משקולות, אבל כשהוא בעצמו... הידיים שלו קשורות, הוא חייב שמישהו אחר יבוא ויפתח לו את הקשר. לפעמים אנחנו צריכים חבר טוב, לפעמים אנחנו צריכים, אה, אישה צריכה חברה טובה. אדם צריך לפעמים מישהו שיפתח לו את הקשר, ויזכיר לו על הירושלים שבלב שיש. וירושלים שבלב זה המקום שממנו כשאדם ממלא את המצבר הזה, את הנקודה של הלב, הוא מתעורר, מתעוררת הנקודה הזאת. הוא יוצא משם עם תנופה חדשה. חייבים, חייבים את התחנת רענון הזאת. חייב אדם לקחת לו חבר ולקבל ממנו כמו תחנת כוח. חייב לקבל מהצדיק, לפעמים האדם צריך כדי, כדי להיזכר שאני מסוגל, אני מאמין בעצמי, אני יכול. והדברים האלה משפיעים באופן מיידי על השגרה שלנו. ואין טוב יותר לסיים שיעור כזה על ירושלים מפרק מתוך ספר התהילים של דוד המלך, שהוא בוודאי יכול להוות מקור עצום של השראה כדי למלא את המצברים של הירושלים שבלב. יש פרק קכ"ב בתהילים. דוד המלך אומר כך, שיר המעלות לדוד. שמחתי באומרים לי בית אדוני נלך. עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים. ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. הנה הפסוק שציטטתי. ששם עלו שבטים, שבטי יה, עדות לישראל, להודות לשם אדוני, כי שמה ישבו כסאות למשפט, כסאות לבית דוד. שאלו שלום ירושלים, ישליו אוהבייך. יהי שלום בחילך, שלווה בארמנותייך. למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך, למען בית אדוני אלוהינו אבקשה טוב לך. הפרק הזה בתהילים, פרק קצר, דוד המלך אומר, איזה שמחה יש לי שאני שומע איך שכל השבטים אומרים, בואו כבר ונלך לירושלים. ולמרות שבירושלים יהיה עמוס, עומדות הירגלינו בשעריך ירושלים, הולך להיות עמוס בירושלים. אבל כמה שמחה יש שהגענו למקום הזה, שהוא מקום של אחדות, של אחווה, של שלום, של שלווה. כן, עם כל הצפיפות, זה, זה מקום שהוא כל כך ממלא את המצברים, יש בו כל כך הרבה שלום וכל כך הרבה שלווה, כל כך הרבה הכלה. דוד המלך קיבל את המסר שזה לא יהיה בקדנציה שלו, זה יהיה בקדנציה של הבן שלו שלמה. אז הוא שמע כבר שמועות, הוא שמע אנשים מדברים, מתי הזקן הזה דוד ימות, ונזכה כבר ששלמה בנו ימלוך, וייבנה בית המקדש. ודוד המלך אומר, כששמעתי את המשפט הזה, שאנשים מדברים ואומרים, בית השם נלך, מתי כבר הוא ילך כבר, ואנחנו נוכל, נזכה. אני אזכה לבנות את בית המקדש. שמחתי, אומר דוד המלך. <laughs> דוד המלך אומר, לא אכפת לי, לא אכפת לי מעצמי בכלל. לא אכפת לי מעצמי בכלל, אכפת לי העניין. דוד המלך אומר, הייתה לי שמחה שאנשים כבר מתגעגעים, מתי יגיע הרגע שיבנה בית המקדש? אפילו שהמחיר האישי שלי, אני יודע מהו המחיר, שאני כבר לא אהיה. לא, לא אכפת לי. אכפת לי ש... שהרצון של הקדוש ברוך הוא יתמלא. אחד כמו דוד המלך, שהוא אומר לא אכפת לו, לא אכפת לו מעצמו. אכפת לו מהעניין. אחד כזה הוא ראוי להיות נעים זמירות ישראל. הוא ראוי להיות אחד שמהווה מקור של השראה, לתת לנו כוח בירושלים שבלב. שנצליח במשימה, ואני מודה לכם על ההאזנה. אני אשמח אם תלחצו לייק לערוץ שלנו ביוטיוב, אנחנו בשאיפה להגיע לאלף מנויים בקרוב.